0: Fala galera do Gé Flamengo, episódio super especial aqui, comemorando alguns, muitos milhões de ouvintes que temos aqui. A gente bateu aqui nosso papo, a gente fez aqui nossa Liga da Justiça, fez os contatos, chamou ele com muito café, com algum gelo no sangue, para ter esse bate-papo especial, vislumbrando esse 2021 do Flamengo, que começou com o título, começou com conquistas, mas tem muita coisa interessante e importante para falar, elenco completo e reforçado aqui, eu, Mota, Fred Uber, Felipe Schmidt, Eric Faria, Recebemos Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo. Então, eu vou dar a palavra primeiro ao convidado especial, Marcos Braz. Seja muito bem-vindo. Preparado para uma sabatina aqui descontraída, mas a
1: gente costuma chegar junto, né? Você está ligado? Descontraída, mas tem que ter atenção. Já informação, torcida e para todos os ouvintes. E obrigado aí por a oportunidade de estar de tá aqui e falar com todos vocês.
0: Marcos, eu queria começar. É, com a minha pergunta aqui. Queria começar bem leve. Quero, quero que você é, olhe para trás nesses dois anos e meio quase de gestão. É, entre tantas e tantas conquistas que já teve pelo Flamengo, acho que falar desse mandato do Landim de dois anos e meio é estupendo uma olhada tanto de, de sucesso que existiu. Eu queria te perguntar no meio de tanto sucesso, de tantas contratações que deram certo, tantos títulos dentro de campo, enfim, de tanta coisa boa que tem para falar desse início já, ou dessa gestão completa do Landim, o que é que te dá mais orgulho? quando você olha para trás e fala, não, ali realmente
1: eu mandei bem, ali realmente foi legal de ter vivido. Ah, com certeza o que me dá mais orgulho é que dentro de uma, acho que a maior crise sanitária do, do mundo, a gente está à frente de um departamento de futebol profissional e consegui segurar as pontas evidente que com outras pessoas no clube com outros companheiros o presidente Landim sempre à frente da do comando mas assim foi um ano muito duro para gente e foi um ano, e, e todos e todo começo de ano desses desses pelo menos desses dois que passaram foi muito duro a gente começa com um, o primeiro ano em que tem o acidente é, do Nino morrem 10 crianças, depois de um outro ano a gente tem essa crise é, sanitária devastadora acha que todos a maioria das pessoas achavam que seria ali um problema para 2020 não é, todo, todo mundo achava que no final do ano, que no meio do ano que estaria já bastante equacionado isso aí, não foi equacionado a gente vira para 21, problemas ainda estão presentes a pandemia está presente a dificuldade do mercado Aí a gente passa um pouco pela dificuldade, pelos ajustes financeiros. Eu acho que tudo dá orgulho, não que a gente a torcida, mas é o orgulho de ter conseguido, aos poucos, enfrentando esses problemas, equacionando os problemas. E com um resultado esportivo, é também bastante positivo para o clube. Eu acho que é de orgulho, é de aprendizagem. E vamos aí ver aí para essa terceira temporada. aí, Uma temporada diferente, né? porque a gente teve a oportunidade de acabar o Campeonato Brasileiro. Agora, quase um mês atrás, um mês e meio. Uma reta final louca. E graças a Deus o Flamengo acaba em primeiro lugar. Logo depois tem um título para disputar. Título importante, título contra um outro tipo, um outro clube importantíssimo do futebol brasileiro, que está aí, atual campeão da Libertadores, a gente consegue ganhar esse título, vem a Taça Guanabara, a gente ganha a Taça Guanabara, e aí? A gente está aí trabalhando, tranquilo, e atento no mercado e no dia a dia, para que a gente possa passar esse terceiro ano aí, bem com bastante êxito.
0: Juro que eu, como apresentador aqui, fui até mal educado, que puxei direto para minha pergunta. Vou passar a bola, então, para quem está acostumado a apresentar, distribuir, e aí, na sequência, nossos companheiros vão falando. A Eric Faria, você com a palavra aí, o que, é que você tem para falar com o Marquinho, dar boas-vindas ao pessoal. Aproveitar que a gente tem os haters aí, que a gente vai falar Marquinho aqui, porque no dia a dia... Marcos há muitos anos é conhecido e chamado de Marquinhos, quando daqui a pouco vão pegar, ah, olha a intimidade, está chamando de Marquinhos e tudo mais, só para
2: deixar isso claro, e agora passa a bola para o Eric. Aí obrigado pelo convite, Fred, Felipe, um abraço para todo mundo que está acompanhando, para o senhor Marcos Braz também, o meu abraço e o meu agradecimento, <risos> até para já evitar o hater de cara. Bom, Marcos, deixa eu te perguntar, você falou sobre essas conquistas é, nesses dois últimos anos, e vocês, é, por culpa, e esse culpa entre aspas, claro, elevaram o patamar do Flamengo, é, tanto no Brasil quanto na América do Sul. E, de certa forma, aumentaram a, a exigência do torcedor rubro-negro. Né? O torcedor rubro-negro agora está mal acostumado, no bom sentido, com essa rotina de conquistas, grandes jogos, grandes vitórias. A cada, a cada título que, que o Flamengo conquista, é, me parece que aumenta a responsabilidade de vocês. Né? Parece que vocês são mais cobrados. Né? Como, como lidar, como equilibrar nessa corda bamba? Quer dizer, vocês ganham, mas a partir do momento que vocês ganham, já tem gente falando, ó, oh, mas tem que ganhar o próximo, hein? O próximo é mais importante. Como é que vocês estão lidando nessa corda bamba, assim, de cobranças e satisfação ao mesmo tempo?
1: Assim, Eric, a gente é, meio que acabou, eu acho que é isso que você quer falar, que a gente ficou um pouco refém do próprio sucesso de resultado. Eu entendo isso. Sou torcedor do Flamengo, é, então, assim, não, mesmo não sendo vice-presidente, essa, essa situação de querer ser, ganhar sempre ela é de, é de todos. Agora, eu acho que o ponto é o seguinte, cara. Como é que a gente faz... Aí eu estou te falando, pelo menos eu, como dirigente. É, como é que você faz para tentar equacionar isso e com tranquilidade de passar... Para as pessoas, talvez que em determinadas situações, que até uma cobranças um pouquinho acima do. Do, do limite, a gente entende tudo isso, mas o que a gente deixa aqui para dentro, aqui, a maneira que a gente tenta conduzir aqui é o seguinte, é o campeonato que a gente está disputando é o campeonato mais importante, te juro Eric, você pode não acreditar, a satisfação de ser campeão de uma Taça Guanabara é igual para mim de ser campeão de outro campeonato que tantos outros que eu tive a oportunidade de participar e de contribuir. Então, acho que isso aí é que tem que sempre manter aceso. E é esse, manter aceso é esse desejo da torcida. A torcida é isso. Eu acho que a gente, quem, às vezes, tem que saber descolar a pressão da torcida para algumas decisões que têm que ser tomadas internamente. Mas eu entendo o papel da torcida, eu entendo o papel, da, o papel do jornalista, da cobrança. Da... O jornalista, ele não pode falar, por exemplo, ficar falando da Libertadores. É, de 19. O jornalista tem que falar de hoje. E se hoje o Flamengo não for bem, não foi, ele vai falar que o Flamengo não foi bem e, e, e vai dar porrada. Mas esse é o jogo, esse eu acho que é o seguinte: você tem que estar tá preparado para isso aqui, mas eu concordo com você. Agora, as pessoas não ficam, nos, não são eternizadas nos lugares. Amanhã vai ter um vice-presidente aqui, outro, vai ter um outro presidente também aqui, vai ter outros outras pessoas, isso aqui é uma instituição que vai completar 126 anos e, assim, serão cobrados também em função dos resultados que foram, que foram cometidos, que tiveram para trás, entendeu? Então, assim, eu não sei como te explicar isso. Tem que ir levando. Agora, o que eu posso te falar é o seguinte, não tem, eu posso te afirmar isso, não tem preço subir num pódio pelo Flamengo. Independente de se for de Taça Guanabara, e eu tô, estou tô à vontade para te falar porque eu já subi em pódio aí que os jogadores me permitiram isso em Libertadores, Campeonato Brasileiro Taça Guanabara a sensação é igual é evidente que quando você sai dali tem o peso do, do, não quero aqui, se for falar da Taça Guanabara com a Taça Liberta, com a Libertadores mas Eric, aquele primeiro momento quando você vê a Taça subir quando você vê é, o canhão, da, do, da, é a mesma sensação. Eu acho que todo mundo aqui tem que entender isso. E é o seguinte, tem que... Marcos,
2: se você pode ganhar ou perder, você tem que ganhar, não é isso? Não importa é o que isso. seja, você pode ganhar ou perder, tem dois efeitos, então, que ganhe, né? Você
1: está ali para disputar e ganhar, não importa. É... Depois é que se vê o tamanho, a consequência, é... né? É isso, Agora. é isso que eu quis dizer, entendeu? A felicidade, a minha... A minha eu estou falando por mim, né? entrevistado sou eu assim, é, a, a minha emoção de chegar em casa com a medalha de um estadual é, é igual a uma Libertadores talvez porque eu seja torcedor do Flamengo ou talvez porque eu tenho uma relação com o Flamengo De talvez se eu tivesse um outro prof, um, se fosse um outro profissional é, o cara avaliaria conseguiria avaliar diferente, eu não consigo avaliar, eu saí, eu, sa, eu saí muito feliz do sábado depois de ser campeão da Taça Guanabara mas muito muito. Eu vou te falar, aproveitei mais do que no final do Campeonato Brasileiro, que foi aquela tensão, aquela loucura, esperando outro jogador lá. Assim, então, assim, é isso. Eu acho que o Flamengo, quem quiser estar aqui daqui para frente, vai ser um bom tempo cobrado. Seja lá quem chegar, e chega a gente. Ou a gente que está aqui, que vai ainda. É ainda está proposto aqui para ficar mais um tempo aqui, será cobrado igual. Eu não tenho, aqui ninguém tem carta branca e ninguém tem alforria é, pelos títulos que conquistou para trás. Eu tenho essa consciência. Acho, às vezes, errado, acho, às vezes, a, co a cobrança um pouco acima do tom, mas eu tenho a consciência que o meu crédito aqui é o da Taça Guanabara que eu ganhei sábado. E não fico triste com isso aqui, não vai ah, Porque... tá você agora daí.
3: Fala Marcos obrigado aí mais uma vez por você participar com a gente a torcida quer saber sempre muito como... sobre montagem de elenco, né? esse ano é uma... um momento um pouco diferente até pelo que você falou na primeira resposta da pandemia o Flamengo já tem um grupo muito forte multicampeão, o que você falasse da... da diferença que tem sido esse ano de montar o elenco questão de orçamento e o que, que você pode falar para a torcida assim, de que existe nesse momento, você falou que a primeira resposta também que está sempre atento ao mercado, existe hoje em dia alguma coisa que a torcida
1: pode esperar? Tem uma questão aí que não é só parte financeira é a questão do seguinte a gente não teve a pausa né aquelas férias que a, a, para ali em dezembro ali e, e volta ali no final da janeira tradicional foi um ano diferente, tá sendo tá, foi uma temporada diferente, diferente da lá na Europa, em que isso aí já é costumeiro, você, uma temporada ela passa para o outro ano, né o, as temporadas acabam em, em momentos diferentes, e assim, então primeiro teve isso aí, a nossa concentração integral na reta final do Campeonato Brasileiro. É, até eu estava falando assim, cara, a gente ali, durante três semanas, quatro semanas, três semanas assim, Pô, não, não adianta vir não adiantava vir cara com, com o Messi de graça porque a nossa concentração era ali eram era os jogos era para onde é que vai o nosso jogos pra, é, como é que está nosso o nosso time como é que está nosso elenco assim então só isso aí já atrapalhou um pouquinho passado isso vamos para a parte orçamentária a gente sabe a dificuldade que a gente está a gente as perdas do Flamengo foram enormes em função da pandemia a gente perdeu aí em 2020 aí praticamente 90% do ticket e um percentual enorme do sócio-torcedor que daria uma contribuição enorme para pra, as contratações no começo de anos sempre posteriores, no caso desse ano. Todas as metas que foram cobradas para a gente foram batidas, eu acho que isso é importante deixar, deixar claro aqui, e nesse ano a gente tem um número menor, é mais reduzido ainda, e a gente vai ter que chegar a fazer contratações, como por exemplo a do Bruno Viana, em que a gente foi, trouxe um jogador que a gente há um, tempo, há um bom tempo já queria, mas que num processo diferente de empréstimo, sem, sem, sem pagamento de impostos, só tabela de salário, para que pudesse estar com a gente aqui até o final do ano. Eu acho que o caminho vai ser aí. O caminho vai ser aí. O Flamengo tem um ou dois jogadores que estão fora, que estão emprestados, o Rodinei é um. É, existe uma cláusula contratual de um valor fixo. E se por um acaso o Internacional não pagar esse valor, o Rodinei vai ser apresentado aqui imediatamente no término do contrato dele. Não são essas situações, eu não tô, tipo, são esses ajustes que a gente vai fazer. Eu confio muito no, no taco aqui da diretoria, que a gente confia muito, a gente tem uma sensibilidade, a gente conhece o mercado bem e na hora certa a gente vai, a gente vai conseguir fazer as contratações que serão importantes para o Flamengo para continuar ganhando esse ano. Aí. Eu tenho muita fé nisso aí, é independente de um vice-presidente ou outro achar que tem que apertar mais aqui e ali, na hora certa as contratações irão acontecer. Eu um pouco, né,
4: Não só a contratação, né? tem também toda a questão de renovação, a gente viu o caso do Arrascaeta, tem o Gerson também, que é um cara que, que vocês também têm vontade de olhar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você já falou um pouquinho sobre o Arrascaeta, mas também tem outros casos. Eu queria que você falasse um pouquinho como que está essa situação também, como vocês estão tratando essa situação, se tem alguma previsão também de, de resolver.
1: Vamos lá, quando a gente fala desses ajustes financeiros aí é, a gente fica pensando sempre na parte é, de contratação, porque na, é, no final do cabo é o que o torcedor quer é um, um Flamengo mais forte é um Flamengo com mais possibilidade de campeonato é o que dá a notícia né? as contratações, isso, aí, isso é um procedimento normal, só que pra gente aqui interno, isso não pode ser menos importante, entendeu? Então, esse ponto que você falou aí, você está certíssimo. A gente está com muita calma tratando desses assuntos. Quando a gente fala que está tratando desses assuntos, só em simplesmente ter o cuidado, ter conversar com a gente, dá uma satisfação para o jogador. Alguns encaminhamentos assim, ele já faz parte do, de você tomar conta desse processo. E como você falou aí, a gente tem um Felipe Luiz que acaba o contrato no final do ano, a gente tem um Diego Alves que acaba o contrato no final do ano, a gente tem um, um, um Arrascaeta, que todos nós somos conhecedores, que entende, que quer uma análise um pouquinho melhor em função ao que ele, ele tem para receber do clube, e tem o Gerson que também é importante para a gente, pelo tamanho dele no elenco, todos estão importantes, mas eu, eu, o Gerson é, é um dos topes e que a gente, cara, o que eu posso falar é o seguinte, isso tudo aí não está deixado para o lado. Não é a dificuldade financeira que não faz a gente eu, dar uma satisfação. Não é a dificuldade financeira que não vai fazer a gente procurar uma solução. Não, é, não será isso. A gente trabalha aqui muito para ter um ambiente, um vestiário do melhor calibre, da, melhor, é, da atmosfera mais legal possível para que a gente consiga e mantenha que os resultados esportivos continuem perdurando como estão. Então, assim, para ser franco, a gente está tá analisando tudo isso aí, a gente está com cuidado disso aí, a gente dá uma satisfação para A, para B, para C. Agora, em alguns pontos, a gente também precisa de um não bom senso, eu não vou falar a palavra bom senso, mas que também seja compreendido em função do nosso time. Talvez o time não seja o que deixariam eles todos felizes, mas a gente vai encontrar um bom caminho, um bom ajuste na hora certa. Eu tenho certeza absoluta. O Flamengo, nesses três anos aí, nesses dois anos e meio aí, não perdeu nenhum jogador por um problema sério de ruptura, de, de, de dirigente. Vamos lá A gente teve algumas dificuldades? Teve, isso sempre tem, isso sempre tem. Por exemplo, teve algum coajar lá atrás, que queria sair. Quando teve a proposta plausível e boa para o Flamengo e justa para o jogador, saiu. Quando não teve teve que aguardar mais um pouquinho, assim, então assim, eu acho que, é, mas os jogadores aqui são bem acima da média, todos esses que você falou aí, o Arrascaeta é um cara muito correto, é um profissional aqui, eu sempre quero falar dessa, dessa é um profissional aqui dentro do que eu acompanho no dia a dia aqui, exemplar, tá sempre dentro do horário, tá sempre contribuindo, tá sempre, e é isso, de vez em quando, dá uma... Ali com, com um agente. Eu não estou falando do agente do arrascaeta não. Eu estou falando de uma maneira em geral. De vez em quando, dá umas entraves, dá um... Isso é normal. Isso só não é normal no Flamengo. Aqui é que fazem uma tempestade de copo d'água, às vezes, onde não tem. aonde tem uma boa, boa relação, não quer dizer que você não tem problema. Eu tenho, eu tenho várias... Assim, então, isso no dia a dia é normal para mim. Eu, eu trato isso com muita naturalidade. Assim, e vai ser assim com todos esses jogadores aí. Eu tenho certeza absoluta que na hora certa, na hora que, que for possível, a gente vai, vai chegar e vai equacionar tudo isso aí e vai fazer as contratações, pelo menos algumas, uma ou outra pontual, que for preciso para manter o, res, o resultado esportivo. Bom, Marcos, eu vou então aproveitar esse
0: gancho, eu vou te fazer três perguntas que são praticamente que de sim ou não. Há uma hierarquia no sentido assim, temos... É, situações a serem resolvidas e em andamento com Arrascaeta e gestos. Só vamos ao mercado depois disso resolvido? É uma questão até por, pelo bom ambiente, pelo respeito, é uma
1: coisa que, que você tem em mente. Muito, muito. Já conversei muito com o Bruno, com o presidente. A nossa cabeça é a gente ajustar a parte interna para depois chegar e, e ir para o mercado. Não tem sentido a gente ir para o mercado antes de fazer uns ajustes e em alguns, em, em alguns ajustes que a gente mesmo tem a consciência que tem que fazer. Por exemplo, o do Gesso. A
0: outra pergunta era, você mesmo citou os exemplos de Felipe Luiz e Diego Alves que encerra no fim do ano, nós temos o ano eleitoral. Vocês pensam em esperar que chegue ao fim do ano e isso já passou por todo aquele embrólio com o próprio Diego ou não. São jogadores que, pelo tamanho que tem, a partir
1: do meio do ano, já é algo que dá para conversar. Esses dois jogadores aí são dois jogadores que desculpa, Isso aí depende de qualquer tipo de eleição no Flamengo. O que os jogadores ganharam. O Felipe Luiz é um jogador que quis vir para o Brasil. Eu sei que o Diego Ribas lá atrás também, mas eu estou te falando aí os que eu, os que eu participei de, de maneira mais direta. Assim, nada tem a ver com as entregas que foram feitas, pelo menos nesses últimos dois anos e meio. Nada tem a ver com que a situação eleitoral. Até porque, até porque, se a gente, resolvendo o problema de Diego Ribas e o Felipe Luiz, Vamos resolver aí o problema que é de um ano, um ano e meio, dois? Isso, isso aí não é, isso aí nada tem a ver. Eu acho que eu tô, é um favor que eu vou fazer para o próximo vice-presidente vice que sentar aqui na cadeira, caso o Rodolfo Landim perca, perca a eleição então assim, Eu acho que eu vou fazer uma beleza. Não estou fazendo os nenhum... Dois,
0: os dois Diegos, até, né? São, são, até, você
1: falou do Diego Ribeiro daí São os dois, os dois Diegos e o, e o Felipe, no caso é, Eu falei porque... É. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que, eu acho que ele tem que ver um pouco isso com naturalidade. Não tem... Eu acho que se eu resolver esses problemas aí, o próximo vice-presidente aqui ele vai estar grato de, de chegar aqui e resolver e depois ele entender e fazer o que tem que fazer. E, por fim, é. para
0: seguir a roda, os dois nomes mais importantes desse mercado que voltam ou que encerram um o contrato. Rodinei e Pires, eles, você já teve uma conversa com o Rogério no sentido técnico? Ah, não, eles serão úteis ou ainda não?
1: Vamos lá. Os dois jogadores são jogadores que têm contratos longos aqui. Né? Quando a gente chegou, os dois jogadores já tinham eh, esse contrato. Foram emprestados em determinado momento porque era bom para o jogador, era bom para o Flamengo e o Flamengo entendia que podia fazer esse tipo de empréstimo na época que fez. Agora, está acabando, tá acabando os empréstimos. Os dois empréstimos têm situações pré-estabelecidas, tanto o Inter quanto o outro time. Se eles depositarem na, de dinheiro na conta do Flamengo, acabou a conversa, os dois jogadores saem. Respeitamos os contratos, respeitamos tudo. Se acabar o contrato e não tiver nenhuma proposta desses clubes, os jogadores serão reiterados imediatamente. O Flamengo tem contrato em vigência. Simples assim. que conversar, ficar conversando fiado? Não vou, não vou ficar conversando fiado. Por exemplo, muito provavelmente o Rodinei, daqui a 30, daqui a 30 dias, está aqui. Marcos, é. até em cima
2: disso, a gente viu a lista que o Flamengo enviou para a Comebol, com 50 nomes, mas a gente vê ali que, sei lá, 30 nomes ou 25 nomes são de garotos, jogadores muito jovens, que foram é, inscritos até para você poder completar e se proteger é, como no caso de um surto, alguma coisa muito grave, você tem jogador para por então. Mas a gente vê que o elenco do Flamengo, ele não é, ele é um elenco muito bom, mas ele não é um elenco numeroso em termos de jogadores experientes, em termos de, de, de jogadores assim, com mais nomes. Você tem ali um time máximo, titular e mais quatro, cinco bons jogadores que você pode usar a qualquer momento assim, para manter o nível do time titular. Eu estou te falando isso, eu fiz esse preâmbulo, porque o Flamengo vai ter um calendário a partir de agora, insano. Só em maio vão ser... 10 jogos, né? E a primeira fase toda da Libertadores, a fase final do estadual, já tem o começo da, do Brasileirão e logo na primeira semana de junho já tem a Copa do Brasil. Quer dizer, vocês em 40 dias vão ter problema pra caramba para administrar em termos de, de jogo e de resultado. E uma outra coisa rapidinho é o seguinte, o Flamengo volta e meia tem jogadores convocados, né? Como é que vocês vão trabalhar essa questão das convocações? Tem Copa América, Eliminatórias, Olimpíadas, jogadores estrangeiros que são convocados para poder manter o um nível de competitividade nesses dois próximos meses que podem definir a
1: temporada do Flamengo, né? Primeiro ponto, Eric, eu espero que todos os jornalistas, todas as pessoas que cubram o Flamengo nesse período que você falou, desses 40 dias aí, entendam e analisam da forma que você está falando. Que o Flamengo terá um calendário insano, que o Flamengo terá um calendário que não é plausível. E que as análises é, do time, do jogador, tem que ser em função disso aí. Isso é o número um. Isso não quer dizer que o jogador não tem que fazer o papel dele, não. Mas, assim, tem que analisar isso também. Isso é o número um. Número dois é o seguinte, Eric, eu posso te afirmar, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, o dirigente, quando contrata um jogador, ele torce para esse jogador ser convocado de Tóquio a Nova York. Por quê? porque isso é um sinônimo, isso está dando uma direção, está dando o norte de que a sua contratação que você fez pelo clube, você como dirigente do clube, ela foi certeira, senão ele não estava sendo convocado. Aqui é um dos poucos lugares no mundo que tu contrata o jogador e tu torce para o jogador não ir para a seleção brasileira. Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Dito isto, eu vou responder a pergunta para vocês. Cara, a gente tem essa consciência, o, o Bruno, o Spindle, e eu vêm trabalhando dia e noite aqui, tentando se resguardar disso que você acabou de perguntar, só que, não, cara, eu vou te falar, não tem tenho, não tenho muito o que fazer, a não ser fazer algumas rodízios, né, que o Domenech foi demonizado, é, fazer algumas situações como o Rogério acabou de fazer, de não botar numa, num, num jogo... De uma final, o time completo, o Flamengo terá que entender que terá que fazer isso também. Terá que ser transparente com a torcida, transparente com os jogadores. O seguinte: não dará tempo e não teremos. Essa parte financeira para ampliar aí na contratação de cinco, seis jogadores, até porque, mesmo se tivesse dinheiro, o, merc o, o mercado, eu acho que você é, não tem esses jogadores todos disponíveis. Isso é uma análise, é uma análise minha, que eu posso estar até errada, mas. É uma análise minha. Eu a gente vai ter que... Simplesmente, a gente vai ter que tratar isso de uma maneira reta, direta, com os jornalistas, com a torcida, com todo mundo. Tem que entender a que... A CBF a gente... permite diálogo, Marcos. A CBF Hã? permite diálogo.
0: A CBF abre diálogo para buscar um entendimento para esse problema, não, não me... que é um problema. Eu não me
1: meto, eu não, eu não me meto com o CBF. Eu, eu não me meto com o CBF. Eu não me meto com o CBF. Eu sei que eu tenho um cargo importantíssimo aqui. Eu expresso o que eu acho que eu tenho que expressar. Eu tenho essa angústia de não poder comemorar. Pô, o Bruno, o Bruno Espino. o cara não pode comemorar uma excelente contratação que a gente fez. De porra ali do cara ser convocado para a seleção. Olha a gente... só, Marcos, só te interromper. É um negócio você hilário, pensar... um negócio... Você tem que torcer quanto jogador. É. Isso é Eu... um negócio de... é brincadeira, isso.
2: Se Mas tudo parar, bem. Se você parar para pensar, Marcos, olha só. Assim, se a gente for analisar rapidinho, quem o Flamengo pode perder em 45 dias, 60 dias? Isla, Rodrigo Caio, Felipe Luiz... Que, apesar da idade, pode, porque não ser convocado? Tem futebol para isso. Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Bruno Henrique, Pedro. São então, nove é jogadores. Neneca, se... se botar o Olimpíada, tem o Neneca ainda. Se botar o Olimpíada, é. pode perder o Neneca. Hugo, um goleiro, para a seleção olímpica, enfim. São dez jogadores. Vamos botar dez jogadores, você acaba com o time. Você acabou. Você não tem como disputar mais
1: o calendário. Concorda? Eric. É, é. É Tudo isso que você falou aí, a gente, a gente, a gente tem, tem aqui a consciência, tem mapeado e tem a preocupação. E a gente vem, dentro do possível, tentando trabalhar para reparar ou minimizar esse estrago que pode acontecer, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente não está na inércia. Eu, eu, eu não falar aqui a solução... Não quer dizer que a gente não esteja trabalhando para ela. Não tem se
2: tem solução, né, Marcos? Não se, é nem é se isso, tem solução. Tem isso, é isso, é isso. Porque, independentemente do que aconteça, se os caras forem convocados, você não tem como, você vai fechar, vai amarrar o sujeito dentro do ninho do urubu e não, não vai permitir que ele saia dali?
1: É impossível. Não, de, maneira, de maneira nenhuma. Não é possível. Isso é bom até falar. Não é possível nem legalmente. Claro, porque, claro. Porque é, os nossos ouvintes aqui têm que... É o óbvio, mas é bom ser dito. Quando se tem uma convocação e o clube não quer liberar, ele perde o direito, ele perde o direito do jogo. Ele está impossibilitado de jogar legalmente, entendeu? Então não é... Mesmo que eu quisesse fechar a porta do Ninho do Urubu aqui para ele não sair, ele não pode sair para ir jogar é. em outro lugar. Ele está fora. Isso é legal falar, Eric, porque muita gente. Muito, isso é óbvio, muita gente sabe, mas a gente, às vezes, está falando para um público que não, te, não, não, não conhece disso aí. Por menores, então, é, claro, claro. Ainda é um público menor, eu sei, mas é importante chegar a eles também, porque se o clube chegar a CBF, contra é, convocar o jogador e a gente não quiser liberar ele perde condição de jogo
0: mesmo então, gente... se você se antecipar também e for na cbf falar assim ó não só, só vai levar um do meu clube ou dois você pode estar tá criando um problema com o um atleta que quer que quer que quer ir para a copa américa que quer que quer representar o país dele né e tudo vai, isso é muito delicado
1: vai naquela situação de você contratar um jogador e você tudo que você torce para não a contratação de um jogador é primeiro que ele joga no seu clube, que te dê retorno é, financeiro, esportivo, que dê tudo. E que ele seja convocado pela sua seleção. Isso aí está passando, isso aí demonstra e mostra que a contratação foi certiva. O Isla, por exemplo, ele é da seleção chilena. Ele sempre foi convocado. Se ele continuar sendo convocado, é sinal de que a gente não contratou ele em final de linha. É sinal que a gente contratou ele ainda dentro de possibilidades efetivas para jogar em alto rendimento. O Gerson, vamos supor que saia para a seleção, vou torcer contra o garoto de 23 anos, 24 anos, que eu fui lá no Roma com o Bruno, que, fez, que ajudou a gente demais a querer retornar aqui exatamente para ir para a seleção brasileira. Um dos nossos discursos, meu e do Bruno, do Gerson, por exemplo, é que ele estaria perto da seleção. Aí vou eu e o Bruno agora torcer contra. Não é... não, 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 é, não é, Cara, mas assim, isso está posto. Não adianta também ficar de muito mimimi. É trabalhar e botar... E quem tiver entrar em campo com a camisa do Flamengo saber que tá, tem a mesma responsabilidade e tem, vai ter as mesmas cobranças do que os, os atletas que foram para suas seleções. Essa é a vida.
3: O Marcos queria voltar aqui um, uns mesinhos atrás para te fazer uma pergunta. O Flamengo teve proposta Michael e Léo Pereira. Queria que você lembrasse como que foi esse processo da, de decisão do Flamengo de não, não aceitar essa proposta e ampliasse um pouco para falar de como que o Flamengo entende que é um modelo de, de negócio interessante para o clube em caso de jogadores com esse perfil. Trata ainda longo com o clube e que não estão sendo titulares, enfim.
1: Essa pergunta, essa pergunta ela é muito importante até para dirimir alguns fatos. A gente chegar, a editar as propostas que o Flamengo tiver desses dois jogadores, de uma situação em que a gente estava na reta final de campeonato brasileiro, que por mais que esses jogadores não fossem titulares, eram jogadores que poderiam entrar se tivesse algum, algum, algum problema, imediatamente o Michael está tentando aí trazer aquele futebol que foi do Goiás, não sei o quê, e tudo. Mas é o seguinte, a gente podia ter precisado dele no final do ano, como precisou. Então a gente não tinha margem para tirar jogador nenhum. E o do Léo, e o do Léo, a proposta não foi. A proposta do Léo não dá para se comparar com a proposta do, do Michael. Do Léo foi muito abaixo do, do, perto de uma brincadeira. Posso te falar que foi uma brincadeira. A proposta do Michael não, uma proposta séria e que a gente entendeu que naquele momento não deveria não fazer, o um empréstimo. Agora a outra não. Aí essa pergunta só vale para um jogador, a do Michael. A gente efetivamente poderia ter analisado diferente e pensado algo diferente. Só que editar isso agora de uma situação de reta final, de 20, 20 dias ali, que a gente tinha cinco seis jogos, sete jogos, e não tinha nem ninguém ali para a gente botar para a gente ajustar entendeu então assim é isso a gente não a gente não fez o jogador mas só foi esse entendeu só foi esse uma proposta razoável de empréstimo nunca foi de venda só foi para o Michael. a proposta do Léo ela não foi razoável e eu boto como uma brincadeira ou não usar o termo palhaçada.
4: Já usou o termo. Eu queria que você falasse também do Everton Ribeiro, né que também teve uma situação na época. É, e agora a gente, a gente vê o Everton, muita gente analisando que ele não está na melhor forma dele. Eu queria como, como vocês estão tratando a situação do Everton também, até... Internamente, para ver se ele consegue recuperar né,
1: aquele futebol que. Olha só, tem uma análise aí técnica aí, do Everton Ribeiro, que eu, eu respeito de qualquer jornalista, de todos, os, de todos os jornalistas, e tem análise do Everton Ribeiro aqui interna. Ele é um jogador importantíssimo, é um jogador excepcional para o grupo, é um jogador que detém o respeito de todos nós aqui, que eu acho que as pessoas confundem. Se vier uma proposta, é uma proposta que vai que ele vai analisar também, não só é o Flamengo que analisa, quando vem uma proposta pro, pro Gerson, ele analisa também, e eu não sei o que aconteceu, que pegaram no pé aí do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo, está super feliz aqui, nasceu tá um filho aqui agora há pouco tempo, aqui e o Everton não é nenhuma máquina. Talvez ele aí, na opinião de vocês, na opinião de outros companheiros, ele não esteja dentro ali daquela, daquele patamar que ele, que ele sempre joga, mas isso não quer dizer, não é máquina, isso é normal, ele tem tempo para recuperar, vai recuperar, é um, é um titular do, do, do time. Eu não sei, eu vejo com muita. Acho que toda hora, toda hora fala que o Everton está à venda. Eu, eu não sei, o Bruno, o Bruno não está vendendo, eu não estou vendendo, o Landino está vendendo. Então quem é que está vendendo? É conversa fiada. Todo mundo está à venda, né? Depende de quem vai pagar e quanto. Sim. Não, ninguém está à venda. Entendeu? Ninguém está ninguém, ninguém à venda. Só que o problema é o seguinte, todos aqui têm contrato. E, muitas vezes, quem traz a proposta... Eu vou falar que 80% quem traz a proposta é um empresário de jogador. O Everton Ribeiro é bicampeão brasileiro, titular do time. Parece que agora, agora, porra, ser bicampeão brasileiro, parece que é ali comprar dois sonhos na padaria e voltar, porra, igual. Porra, não é, cara, não é assim. O Everton Ribeiro é um cara importantíssimo, é um jogador aqui importantíssimo para gente aqui. E não estou rasgando ceda não, senão eu ia falar que ele é importantíssimo uma vez só. Se fosse para vacilinar, eu falava uma vez só. Assim, ele é um cara muito acima da média e que talvez aí é, as pessoas estão tão, tão achando que ele deveria estar tá rendendo um pouquinho mais mas é um titular do Flamengo é bicampeão brasileiro pelo Flamengo jogando importantíssimo eu acho que está igual a, a teoria do a, a teoria aí do, do Ever está igual a do, a do Eric no começo do programa ele joga tanto com tanta intensidade é tanto decisivo que talvez na hora que caiu um pouquinho estão querendo avaliar por essa por essa às vezes cara isso isso é, isso é assim cara no futebol né isso é assim a gente isso é, é, isso é assim na bola às vezes o cara não está no momento melhor que não é nem o que eu acho Bom, Marcos, eu queria
0: pegar aí até o gancho do que o Eric falou no começo, essa, essa pergunta que você mesmo citou, com uma questão um pouco mais conceitual. Né? Você foi dirigente em 2006, em 2009, enfim, falando de títulos e agora novamente. A impressão que eu tenho, até pelo, pelos jogos serem sem, sem torcida, é de que se amplifica muito o que se verbaliza em rede social e que isso, na verdade, é um recorte muito pequeno do que é uma torcida como a do Flamengo, por exemplo. A gente vai ver hoje as redes sociais Posso falar aqui até como opinião, porque escrevi sobre isso há pouco tempo, a impressão é que se tem lendo ali uma rede social é de que o, o Rogério Senni, o Willarão, Diego Ribas e outros nomes não prestam para nada. Assim. Parece, que, parece que o time está brigando para não cair há cinco anos e que as coisas não estão acontecendo. Por que, que eu te pergunto isso? Até que ponto você que já vem de uma, de uma velha guarda, de uma outra geração, precisa também entender e equilibrar para que essa, essa minoria, mas que grita muito mais alto, ainda mais em jogos sem, sem torcida, não impacte, não interfira em tomadas de decisão e de senso comum também da torcida.
1: Eu, eu respeito muito a torcida do Flamengo e respeito muito a torcida do Flamengo da internet também. Esses poucos ou muitos que fazem um barulho, às vezes em algumas, algumas análises, eu acho que não procedem. É, eu respeito, mas eu tenho minha opinião. O que eu posso falar para você, te respondendo a pergunta, é que quem está do lado de dentro tem que saber calibrar isso aí. Se tiver queixo de vidro, não aguenta. Começa a fazer, a tomar decisões conforme o que está na internet, começa a fazer decis, dar, tomar decisões é, e fazer análise por influência de A, B ou C. A gente, eu pelo menos aqui no departamento de futebol, aí, a gente vem, vem sempre que possível. É, eu não vou falar para você, eu não vou mentir para você que a gente não de vez em quando não dá uma olhadinha no telefone aqui, mesmo que de rabo de olho, não querendo olhar, a gente olha. Mas daí a decidir, na hora do vamos ver, eu acho que tem que valer, por exemplo, na escolha de um técnico, na análise de um técnico, a metodologia de treinamento, a capacidade de gestão do grupo, capacidade de gestão de todas as pessoas envolvidas no departamento de futebol, que não são os jogadores, como são técnica e outras pessoas. Então, são situações que você tem que ser frio para analisar para ver se o, o profissional, o técnico ou o jogador está é, dentro disso aí. Você falou de um jogador do Arão aí, eu não sei se vocês se recordam, na nossa gestão aqui, quando o Landim chegou, o primeiro jogador que a gente renovou foi o Arão. Entrei na porrada. Eu estava fresquinho, fresquinho. Né? Tinha, ainda não tinha título nenhum. Tinha um recalzinho ali de 2009. Mas, assim, apanhei bem. Mas por que, que foi renovado com o Arão? Porque a gente entende que nos números aqui dentro, na análise de mercado, não sei o quê, ele deveria ser renovado. Então, assim, eu respeito a internet. Eu respeito os rubro-negros que estão ali, não sei o quê. Agora, se você chegar, se pautar por ali, eu, te, eu posso te afirmar, que é o princípio da desgraça. O Marcos, até você falou em questão dos técnicos,
2: é, essa gestão sua com o Landim de presidente, vocês estão no quarto técnico, né? efetivo. né? Não vou contar o período do, do fera ali, que foi é, interino e tal. Então, vocês tiveram o Abel, o Jorge Jesus, o Domenech e agora o Rogério Senna. Eu queria que você analisasse o momento do Rogério. A gente sente, pelo que a gente tem de referência, e aí as redes sociais também são importantes, elas não são a única fonte, mas ela é uma fonte importante
1: hoje para a gente entender o que está que acontecendo, né? Vou falar, respeito muito, respeito muito os rubro negros da internet, porque eu acho que são pessoas que querem ver o clube ganhar também. Às vezes querem ganhar por um caminho que eu acho que não procede, porque eu acho que por aquele caminho ali é ruim, mas assim, o sentimento é de vitória, e isso Vai. aí tem que ser considerado e, re... e mais do que nunca respeitado. É, e ali
2: você faz um filtro também, que acha que deve ser considerado, que não é considerado, e, enfim, e toca para frente. Mas o que a gente percebe, Romar, é que o Rogério, mesmo ganhando e ganhando, ele ainda não conseguiu é, conquistar o coração do torcedor. É, e aí não é uma questão assim de, só do resultado em si. Alguma coisa tem, eu não sei se ainda é uma viúvez do Jorge Jesus. Enfim, eu não sei, eu não, sei, eu não saberia dizer, traçar a, o, o que, que acontece, mas o fato é que o Rogério. É, pelo que a gente tem de termômetro, ele não conseguiu ainda conquistar o coração do torcedor do Flamengo, é, de, uma, de uma grande maioria do torcedor. É, internamente, eu quero
1: saber de vocês internamente, como é que vocês veem hoje o Rogério, técnico do Flamengo? Eric, quando eu assumi a vice-presidência de futebol, que é um cargo de confiança direto do presidente, logo no começo eu cheguei para o Landim e falei para Landim, a gente vai fazer de tudo para dar certo, todo mundo vai trabalhar junto, só que tem um negócio que a gente vai ter que brigar, lutar e se posicionar diferente do que, que a gente chegou aí depois do, do outro presidente. Eu lembrei a ele que nos últimos seis anos, antes de 2019, o Flamengo teve 13 técnicos. Um técnico a cada cinco meses. Um técnico a cada quatro meses e meio, sim. A chance disso dar certo, de Tóquio a Nova York, é zero. Seja com o elenco que for seja com o elenco, o que for, a chance disso dar certo é zero. Então, eu sempre falei, sempre ponderei, vamos tentar ao máximo, dentro de uma margem de segurança, sempre trabalhar com o um técnico que a gente dê tempo a ele de maturação, que a gente dê tempo para conhecer o clube, dê tempo a ele para que ele convença jornalistas e convença a torcida do Flamengo que como a gente contratou, ele já, já convenceu a gente. E, e o que, que acontece? Veio o Abel. Aí agora estou falando dos técnicos contratados para chegar lá no Rogério Sérgio. Veio o Abel. O, Roger, o Abel fez o trabalho dele, não e o Abel pediu demissão. Essa diretoria não mandou o Abel embora. Veio o Jorge Jesus. Jorge Jesus fez o trabalho que fez, renovou com a gente, 20 dias depois pediu para ir embora, também não mandamos ele embora. Veio o Domenek. A pressão era enorme já para ter mandado ele embora há um tempo atrás. Há um tempo atrás que eu digo do dia que ele foi uhum. mandado embora. O uhum. departamento de futebol fez de tudo e mais um pouco, porque entendia que ele precisava dessa maturação também. Isso aqui. E situações aí mais adversas ainda. Veio com pouca gente junto com ele, no meio de do... um... De uma, de uma pandemia, que naquela época, do, de, do, do, naquela época ali do Dominic, é que a gente estava começando a entender o tamanho desse problema, todo mundo sabia que, que a pandemia era um problemaço, era o maior, é, volto a falar, era uma, uma catástrofe no mundo inteiro, mas ninguém acreditava que ia demorar esse tempo todo. Muitas vezes, quando o futebol parou no dia 14 de março, de 2020, quando o Flamengo jogou com a portuguesa, se não me engano portuguesa, a gente achava que daqui a dois meses, daqui a três meses estamos aí até hoje, pois bem saiu o Domenech, entrou o Rogério, o Rogério também vocês demitiram gente... o Domenech com dor, Marco? só te interrompendo ou era o que tinha que ser feito? era o que tinha que ser feito, era o que tinha que ser feito, mas não analisar as dificuldades que o Adam Enec teve aqui dentro do Flamengo, e eu não quero me estender para dentro disso aí, que aí eu vou ter que vir aqui para dentro do Departamento de Futebol do Flamengo, eu não quero e não é inteligente nesse momento. Não analisar as dificuldades que o Dom Enec teve aqui é injusto com, injusto com ele, é injusto, pode, pode acreditar em mim. Mas isso já passou, veio, veio o Sene. O Sene veio numa situação em que era o jogador, era, era o treinador, em que era, eu acho que era o, mais, era, era, era o mais fácil de se vender para a torcida do Flamengo naquele momento. Os números eram altíssimos da, da, da escolha dele como uma escolha assertiva pela diretoria do Flamengo. Ele veio, começou a fazer o trabalho dele, já está aí há quantos meses? Seis meses, dois, dois títulos, vem fazendo o um trabalho dele, três títulos. Já foi corrigido aqui o Bruno, aqui já pulou na frente ó, três títulos. E assim, e vai ali um pouquinho ali por, essa, por essa situação aí Que as pessoas questionam Questionam, questionam Eu tenho a minha análise aqui Qual é a tua análise? A minha análise que ele faz um bom trabalho A metodologia dele de trabalho no dia a dia É boa, ele tem a confiança Dos jogadores, tem a confiança Da diretoria, sabe Fazer os ajustes que Também tem muita ajuda Ele é muito ajudado aqui mas ele só ajuda. Tu fala bom numa escala de muito bom, bom, ruim, não, ou numa escala de bom e ruim. Não, não, bom para muito bom. Bom para muito bom. Só que ele é muito ajudado aqui no Departamento de Futebol do Flamengo. E vocês acham que as pessoas ajudam ele aqui, por quê? Porque confiam nele, confiam no trabalho dele. Se, se, a gente, se achasse que ele dá pouco treino, que ele tem pouco empenho, que ele tem pouca tesão, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que se empenham aqui é, talvez analisassem de, diferente. Então, assim, o Rogério está o Rogério bem. O Rogério está bem. O Rogério está tá aí há seis meses no clube. É difícil, gente. Veio com, ele veio com, uma, com, uma, com uma, uma comissão técnica nova. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu, eu preciso falar isso aqui, que eu também tenho que puxar um pouco. Não é puxar a sardinha. Eu, infelizmente, eu tenho que falar qual é o, o, o meu, o meu o meu sentimento e também a minha experiência. Tal eu, ganhei, eu tive a oportunidade dos jogadores me darem três títulos de brasileiro. Três títulos de brasileiro com três técnicos diferentes, com três comissões técnicas diferentes. Quando você troca as comissões técnicas, quando você troca, isso é um tabuleiro enorme que se mexe dentro do de um departamento do clube, são pessoas que têm confiança com a que não terão ainda essa confiança com você, vai precisar de tempo para maturar, para ajustar, para as pessoas verem quem é quem, até dentro do elenco, até dentro do elenco. Então assim, o Rogério, quando eu falo que ele é bom, para muito bom. Eu estou falando em função dele estar tá somente seis meses aqui, ele está somente seis meses aqui, num clube complexo de você, de vocês jornalistas aí. Tem dois aí que, trabalham, que cobrem e entendem de Flamengo muito mais de 10 anos, tem dois ou três. E sabe que aqui é, aqui é difícil, ainda mais no ano eleitoral, ainda mais afunilando com o ano eleitoral. Então, assim, eu não quero... Mas aí, eu não posso ficar falando aqui que tem que ter complacência com o Rogério por causa do ano eleitoral, não é isso. O Rogério é um bom treinador, é um treinador seguro que apresenta a segurança e que não, eu não sei porquê, eu não sei avaliar, não sei avaliar o porquê do tamanho do desconforto com ele por uma grande maioria de torcedores que aí sim se apresentam ou se representam um pouquinho maior nessa mídia social, nessa internet. Sim, eu não sei, eu não sei... É, eu não sei, não sei, Tio. Não, não, infelizmente, eu não, não posso ajudar nessa, nessa análise. Eu ou... também não sei, esse...
2: por isso eu te perguntei. Eu também não, eu não consigo decifrar esse enigma, dessa insatisfação
1: eu, tua. Eu, na verdade, eu aproveitei a tua pergunta para demonstrar como é complexo isso aqui. O como... Rogério não está aqui há seis anos, o Rogério está aqui há cinco, seis meses. Precisa de tempo para conhecer o elenco, para conhecer a engrenagem do clube, conhecer as pessoas que ele... Ele de fato pode confiar. Isso aí acontece em qualquer lugar em qualquer lugar de trabalho, Eric. Você está aí há não sei quanto tempo na TV Globo, você tem as duas pessoas de confiança. Você sai daí, vai para a BBC de Londres. Cara, assim, precisa de tempo para demonstrar seu trabalho. Então, assim, eu não, eu não eu acho que o Rogério foi uma escolha certiva, no momento certo, na hora certa e que a gente está tentando ver e detectar o, qual é o problema desse, desse desconforto com ele, que, que, tô, que, assim, aqui não tem criança, eu sou, eu sou sabedor disso, por isso que muitas vezes eu me, eu me exponho aqui para tentar, é, não, não agora, por exemplo, por exemplo, eu dei uma entrevista antes de embarcar para Libertadores, dizendo que não era o um momento de ruptura, do que a gente confiava no trabalho dele, graças a Deus ganhou, porque se não ganhar é porrada em mim, porrada, é,
4: é, entendeu? Então, é isso. Ô Marco, é, aproveitando um pouco essa questão de treinador, é, os Flamengo acho que foi o, meio que abriu o caminho quando trouxe o Jorge Jesus, questão de técnico estrangeiro e depois um monte de técnico, um monte de outro clube trouxe também, variados níveis de sucesso, né? Acho que nenhum chegou no sucesso do Jorge Jesus. Vocês mesmos, quando tiveram que substituir o Jesus. Vocês optaram por um estrangeiro que não deu tanto, tão certo quanto se esperava, apesar das dificuldades que você citou. Como que você avalia hoje esse cenário assim, de buscar um técnico estrangeiro? Eu não estou falando nem para o Flamengo, mas de uma forma geral. Como Caminho vocês iniciaram volta.
1: esse movimento? Caminho sem volta. Queria que você falasse um pouquinho assim, dessas diferenças. Eu não estou falando na contratação só. Eu estou falando na análise. Por exemplo, eu vou, eu, vou, eu vou tentar ser mais reto possível. Por exemplo, eu tá, não vou falar o Flamengo, não. O time aí qualquer está querendo um técnico. Bota na é. conta do Goitacás. Bota na conta do Goitacás. Fala, é. pronto. Vamos lá para o nosso Goitacás. O está querendo um técnico. Antigamente, ele nem analisava, nem pensava na contratação de um técnico estrangeiro. Hoje, ele bota na mesa também análise de um técnico estrangeiro. Eu tenho certeza disso. Não tem mais constrangimento em contratar um técnico estrangeiro. Acho que o Flamengo fez esse... Flamengo Fez esse bem futebol brasileiro. Lógico que teve técnicos estrangeiros antes do Flamengo aí, mas eu tô falando um que... Você vê o Abel no, no Palmeiras, o trabalho... Vai falar o que do trabalho do cara? Já tem conversa fiada lá, mas é, vai falar o que? Campeão. Campeão ali da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, vai falar que ele não deu certo? Abel já deu certo lá no Palmeiras, ele pode sair amanhã. O Jorge Jesus, por acaso, já saiu, mano. mas ele também deu certo, outros deram certo. Eu acho que é um caminho sem volta, é, eu acho que é um mercado que também é interessante é, para os treinadores, pelo tamanho, da, pelo tamanho do futebol brasileiro, do que, que representa o futebol brasileiro, e tomara que essa essa troca de experiência... que essa troca... quando um técnico de português... um português também não tanto de cultura... mas que se vier técnico de outros lugares aí... É, eu me lembro que há muito tempo atrás... Uma, eu, eu acho que foi o Matheus Notá, foi lá para o Atlético Paranaense, eu não sei se ele foi de técnico, assim pois, pois. Foi, então assim, então é cara, é fantástico isso eu não tenho, e eu acho que os técnicos também não podem ficar chateados com os dirigentes com os diretores, quando, há, quando vão nesse mercado também analisar ou contratar, mas eu acho mais uma vez, caminho sem volta caminho sem volta Deixa eu só só pegar o teu gancho rapidinho, Felipe, vai, vai. Mas
2: quando vocês substituíram o Dome, vocês foram no Rogério, não 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 pensaram na
1: possibilidade de um técnico estrangeiro. Porque era uma situação emergencial ali. Por quê? Uma situação de calendário, de pandemia, de tudo, e a gente tinha o Rogério. A gente tinha o Rogério. Quando eu falo tinha um Rogério, tinha a possibilidade de eu trazer ele. E nas avaliações aqui nossa, pelo menos minha, o Rogério, tava falt... o Rogério precisava de um grande clube, com todo o respeito pelo Fortaleza, mas para que ele ainda apresentasse ainda um trabalho e que desse ainda maior, maior reconhecimento a ele. Eu acho que o Rogério foi para o Cruzeiro e não foi... Acho não, tenho certeza que não foi, não foi o, que ele, o que ele pensava ou sonhava. E para o Cruzeiro também, acho que também não era o que pensava e sonhava, mas isso aí... Independente de quem esteja certo ou errado, isso ficou para trás. Mas o, o Rogério era uma grande alternativa que a gente tinha aqui, num ano diferente, num ano totalmente sem segurança para nada, para que a gente não sabia quando o dome veio, quando o dome veio. Várias vezes foram pensados em parar novamente o Campeonato Brasileiro. Não parou, continuou da maneira que era, jogando terça, quinta, sábado, foi, foi o que foi. Eu acho que não foi esperado, o Domi talvez se viesse num outro momento, num, num, com um calendário mais tranquilo, no começo do ano, e com mais gente na comissão técnica, na comissão técnica maior, mais robusta, ele daria certo aqui. Marcos, ó, o papo
0: está muito bom, sei que você falou que não tem limite de tempo, mas vamos dividir essa resenha aqui em duas partes a gente encerra aqui a parte 1 e volta na parte 2 com muito assunto interessante, vamos falar de vereador Marcos Braz, vamos falar de pedido de estátua encerramos aqui e voltamos no próximo episódio